0: Au tribunal de Bobigny, les arnaques aux aides Covid se jugent à la chaîne. Par Rémi Yang, lu par Arne Romain. Le journal. Le 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 participation. participation. Medi-a-part. Part. À Bobigny, Seine-Saint-Denis, Rachid B. se présente au box gardé par deux policiers. La mine abattue, le grand gaillard de 25 ans est poursuivi pour plusieurs chefs d'escroquerie faites au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé de mission publique pour l'obtention d'une allocation, pour blanchiment et pour outrage à un agent des finances publiques. Il aurait détourné à plusieurs reprises les aides du Fonds de solidarité mises en place pendant la crise du Covid-19 et récupéré de cette manière un total de 21 823 euros. Une somme que Rachid raconte avoir utilisée pour refaire sa cuisine et faire kiffer sa femme et ses deux enfants. On lui reproche également d'avoir envoyé un message via son compte impot.gouv.fr, dans lequel il se serait vanté de son forfait. Je suis fier d'avoir fraudé. Je vais continuer à le faire, jusqu'à ce que vous me demandiez de rembourser la somme que je ne rembourserai pas. Je baise la France et je baise Macron. C'est le seul fait qu'il conteste. Monsieur a volé l'État, mais aussi les plus précaires. Et il se fait plaisir en restaurant, Airbnb, voyage, charge le procureur, qui fait savoir qu'un millier de dossiers sur les fraudes au fonds de solidarité vont arriver sur son bureau dans les jours à venir. Ce vendredi 2 juillet, à la 18e chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny, les affaires d'escroquerie aux aides, Covid, défilent à l'appel. Le programme est chargé. Onze prévenus doivent être jugés pour des faits similaires à ceux reprochés à Rachid B. Toutes ces enquêtes ont été lancées à la suite de différents signalements effectués par Tracfin, chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les services de la DRIETS, Direction Générale et Interdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, ou... L'administration fiscale, comme c'est le cas pour Rachid B. Le parquet de Bobigny souligne « Actuellement, plus de 130 enquêtes sont en cours concernant des faits commis en Seine-Saint-Denis, territoire le plus touché par ces infractions. À ce jour, près de 3,5 millions d'euros ont déjà été saisis en Seine-Saint-Denis et plus de 50 personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Pour mettre la main sur ces 21 823 euros, Rachid B. n'a eu qu'à remplir un simple formulaire en ligne après avoir créé pendant la crise une entreprise de livraison de repas. Dans sa demande d'aide, le jeune homme, grosse doudoune Canada Groose sur les épaules, il a renseigné à plusieurs reprises que « son activité relevait des arts du spectacle pour bénéficier du Fonds de solidarité Covid-19 ». Mise en place par l'État au bout de la crise sanitaire pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Le prévenu raconte avoir été mis au courant de cette combine sur Snapchat. Il rembobine. Une personne m'a contacté pour m'expliquer comment se faire de l'argent facilement et de manière tout à fait légale. Avant de reconnaître. Au fond, je savais que ce n'était pas légal. Rachid B lui aurait laissé ses identifiants et le contact Snap se serait occupé d'une première demande de dix mille trois cents euros sur laquelle il allait empocher trois mille euros de commission. Mais le loustic devient plus gourmand, la tension monte entre les deux et en janvier, l'entreprise de Rachid B enregistre une demande de deux cent mille euros d'aide. C'est après s'être fait notifier son refus que Rachid B aurait envoyé le message injurieux. Seul, dans le box des prévenus, il jure ne pas l'avoir écrit et rejette la faute sur son compère. Au cours de cette journée d'audience, le procureur, le juge, des représentantes de la DRIETS et l'avocat du ministère public, qui s'est constitué en partie civile pour toutes les affaires, n'ont pas cessé de rappeler la provenance de l'argent du fonds de solidarité ou du chômage partiel. À Rachid B., le président du tribunal lui demande d'où vient l'argent qu'il a escroqué. Le prévenu balbutie « Bah, de l'État !» Le magistrat s'agace « Ça vient des impôts des Français et des entreprises et ça finit dans votre cuisine !» Après délibération, le tribunal a condamné Rachid B à un an de prison dont six mois de sursis de probation avec mandat de dépôt. L'homme à la teinture blonde est retourné à la maison d'arrêt de Villepinte. Lors de l'affaire suivante, trois hommes sont accusés d'avoir touché un peu plus de 200 000 euros de chômage partiel pour 37 salariés. L'entreprise n'en compte que 7 déclarés à l'URSSAF. Le représentant du ministère public s'étrangle. « Cet argent n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. 200 000 euros, c'est 16 000 euros par mois sans rien faire. Ça représente 166 mois de salaire moyen. » L'argent de l'activité partielle permet d'éviter une crise sociale. S'emporte une représentante de la DRIETS dans une nouvelle audience où le gérant d'une boîte de BTP est accusé d'avoir utilisé une grande partie des 49 000 euros de chômage partiel destinés à ses trois salariés, non déclarés, et lui-même à des fins personnelles. Comme payer le permis de conduire de sa fille ou s'acheter des instruments de musique. Le ministère public souligne... Il a été décidé que les contrôles ne pourraient être faits qu'a posteriori pour faciliter l'accès aux aides, ce qui amène autant de dossiers ici. Effectivement, la procédure a été simplifiée à outrance pendant la crise, ouvrant la porte à toutes ces escroqueries. Une entreprise n'avait par exemple même pas besoin de produire un extrait cabisse attestant qu'elle était bien enregistrée au registre du commerce pour s'ouvrir un droit à l'indemnisation. Il n'était pas non plus nécessaire de prouver qu'elle était à jour du paiement de ses cotisations URSAF. Aucun document d'identité n'était exigé pour identifier un des responsables de la société et les numéros de téléphone fournis n'étaient pas vérifiés. À la fin de la journée, les trois prévenus ayant escroqué cent mille euros sont tous condamnés à des peines de prison, entre un et deux enfermes. Le gérant de l'entreprise de BTP, qui avait détourné les 49 000 euros de chômage partiel destinés à ses salariés fictifs, écope d'un enferme. Tous devront rembourser l'inégalité des sommes fraudées et s'acquitter d'une amende de 3 000 euros pour préjudice moral. Mediapart.